Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Опасность лжеучителей. Часть 2. Портрет лжеучителей. Сегодня мы с вами продолжаем говорить о сущности Евангелия, продолжаем говорить о тех атаках, которые мы очень часто сталкиваемся в нашей жизни. Сегодня мы живем в особое время, когда служение лжеучителей оно подходит к своей кульминации. В то же самое время церковь, как никогда, она стала терпима к этому явлению. Сегодня, как никогда, церковь настала терпима к этой опасности. Одни церкви, они впали в одну крайность. Они оправдывают свое бездействие богословием, говоря, не судите, да не судимы будете. Они говорят, как можно судить человека, он является истинным или ложным учителем. Более того, они приводят слова Иисуса Христа, который когда-то сказал, «Ибо кто не против вас, тот за вас». Если эти люди, они не против Евангелия, то как мы можем судить то, что они являются лжеучителями? Другие церкви, особенно миграционные, они впали в другую крайность. Они пытаются огородить себя от внешнего христианского мира. Для них все, кто понимает не так, как они, они являются лжеучителями. Вообще, современное время, где проповедуется религиозная терпимость, тема лжеучителей, она стала совершенно неактуальна. Христиане очень мало говорят об этом. Многие христиане даже не опасаются их. Многие христиане даже не знают, что они находятся рядом с ними. Они ведут себя так, как будто этой опасности не существует. Они забывают слова Иисуса Христа или предупреждение Иисуса Христа, который сказал Матфея, 10 глава, 16 стих. Иисус Христос обращается к своим ученикам, говорит, «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и простые, как голуби». Он говорит, «Вот я посылаю вас, как овец среди волков». Знаете, Волки сыты и овцы целы бывают только в сказках, но не в реальном мире. Не бывает в реальном мире, чтобы лжеучителя были сыты, и овцы, они были целы. В прошлое воскресенье мы посмотрели на мрачающую картину вторжения лжеучителей. Во-первых, мы с вами говорили, что вторжение лжеучителей – это реальность, в которой развивается церковь Иисуса Христа. Лжеучителей много было вчера, их много сейчас, их много будет завтра. Более того, Писание напоминает нам, что чем ближе церковь будет приближаться ко дню последнему времени, к пришествию Иисуса Христа, тем служение лжеучителей, оно будет более и более успешным. Вы помните, Иисус Христос сказал на, горной, сказал на горе Легонской, 24 глава Матфея, 11 стих, «И многие лжепророки восстанут, и предстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. Их будет очень много, их будет очень много влияния, и, а, и по причине их служения во многих охладеет любовь. Служение жилучителей – это реальность. Во-вторых, мы с вами говорили, опасность жилучителей определяется не только их реальностью, но и методом их действия. Писание раскрывает, что же учителя используют искусные методы вторжения, что их часто очень трудно заметить. Они привлекательные по внешности, имея более светлую, чистую и благородную 
а искусственная вещью шкура, они искусны во лжи, они мастера лжи, они волчевой заменили на бление овцы. Более того, они искусны своей заботе, они предлагают более сочную траву, более тихие воды и более спокойную погоду. Они, привлека... они предлагают более комфортное христианство. Но несмотря на все это искусство, они являются лютыми волками, которые не щадят. Стада, они являются служителями сатаны, которые стоят у тесных врат и направляют людей прямо в ад. Более того, эта картина омрачается невыразимым успехом служения служителей Писания, отмечает, что многие последуют за ними. Лжеучителя, они прельстят многих. Они многим воспрепятствуют войти тесными вратами, предлагая христианство без процесса умирания ради себя. Они многих христиан лишат истинного наслаждения познанием Бога, лишая их истинного смысла жизни, который приводит к жизни ложными ценностями. И в конечном итоге любовь к Богу во многих христиан она ослабеет. Петр в конце этого послания говорит, 3 глава, 17 стих, «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждение беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Эта опасность, она подстерегает каждого из нас. Мы должны помнить об этом, мы должны беречь себя, своих детей от опасности лжеучителей. Влияние лжеучителей – это атмосфера, где испытывается наша любовь к Богу. Вы, будучи предверены об этом, берегите себя. Смотря на эту реальность, возникает вопрос, а как определить лжеучителей? Кого нам нужно опасаться? Кто они такие, если это реальность ужасающая, если они очень искусные в подделке, если они очень сильно похожи на христиан, то как мы можем опасаться их? Как мы можем определить тех людей, которые являются волками, которые являются волками в овечьей шкуре? Писание дает нам яркую картину сотрудников дьявола, которые прельщают людей, И сегодня мы вместе с вами сконцентрируем наше внимание и посмотрим на этот портрет, который рисует апостол Петр в своем послании. 2 Петра, 2 глава, 1-3 стиха, это будут стихи нашего исследования, мы продолжим о них говорить. Апостол Петр, продолжая первую главу, говорит, «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». И многие последуют их разрату, и через них путь истины будет поношение, из любостяжания будут уловлять вас сельстивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет. В этом тексте апостол Петр он разоблачает лжеучителей. Он не называет конкретное учение, которое они несут, но он раскрывает несколько отличительных характеристик этих людей. Он раскрывает несколько характеристик, которые отличают их волчью природу, которые, несмотря на то, что они девают хорошую шкуру овцы, они все равно разоблачают его. Знаете, волк может одеть шкуру овцы, но он становится, остается волком по своей природе, и когда-то эта природа она проявляет себя. 
Эта природа, она будет проявлять себя. То же самое лжеучителя, они могут на себя натянуть шкуру христианина, но по своей природе они остаются лжеучителями, и эта их старая природа, она когда-то будет выражаться или будет явлена. Изучая этот текст, Мы с вами посмотрим на три выражения волчьей природы или три выражения природы лжеучителей. Это то, что отличает их от истинных верующих людей. Во-первых, служение лжеучителей, оно всегда связано с противлением Евангелию. Служение лжеучителей, оно всегда связано с противлением Евангелию. Обратите внимание, Пётр говорит, были и лжеучителя в народе, которые, как и у вас, будут лжеучители, которые ведут, то есть тайно ведут пагубные ереси. Выражение «пагубные ереси» имеет значение «разрушительные, уничтожающие или губительные ереси, или губительное учение». Это учение, которое приводит к погибели. Другими словами, Петр говорит, что учение, которое предлагает лжеучителя, оно будет связано с губительным действием. Это губительное, это губительное учение. Лжеучителя, стоя у честных ворот, они будут предлагать другие ворота, на которых тоже написано «дорога в небо», но эта дорога прямо ведет в ад. Служителя, лжеучителя, они будут, они ведут учение, которое очень сильно похоже на Евангелие, но это ведущее учение, оно прямо ведет в ад. Лжеучителя, они обрушатся на сердцевину христианства, то есть Евангелия. Все давление лжеучителей, оно обрушится на Евангелие. Нам нужно очень помнить, нам нужно постоянно помнить об этом. Лжеучителя, они обрушат свой действие на Евангелие. Именно поэтому мы постоянно вспоминаем вечерю Господню, страдания Христа. Мы всегда вспоминаем эту сущность Евангелия для того, чтобы не быть подвержен влиянию лжеучителей. Очень важно еще одну деталь помнить. Учение Писания можно разбить на две категории. Одна категория – это учение, которое связано с нашим спасением. И другая категория – это учение, которое связано с нашим поклонением Богу. Как я уже говорил, одна крайность людей, которые, которые считают, что тот, кто, кто не понимает, как я, он является лжеучителем. Апостол Петр не называет всякое учение пагубным, но он говорит, это то учение, которое связано с нашим спасением. Пагубные ереси или учение, ведущее к погибели, оно относится к искажению учения, которое связано с нашим спасением который включает в себе несколько очень важных доктрин. Это спасение только через веру, спасение только по благодати благодати Божьей и спасение только благодаря жертве Иисуса Христа. Именно это учение, оно определяет наше спасение. И лжеучителя, они пытаются, пытаются исказить это учение разными путями. Искажение учения, определяющее наше поклонение, оно не так является пагодом нашего для нашего спасения, оно не влияет на наше спасение, но оно может лишить нас эффективности жизни, наслаждения, познания Бога. И также искажение учения нашим поклонения, оно широко открывает дверь для учения, ведущим погибель. Обычно все начинается с искажения учения, определяющие наше поклонение перед Богом, и потом они отвергают или искажают учение, которое связано с нашим спасением. 
Итак, мы видим, апостол Петр говорит, что лжеучителя ведут пагубные ереси, то есть это учение, которое противится Евангелию. Это учение, которое противится доктрине спасения только через веру, только благодаря жертве Иисуса Христа и только благодаря, и только благодаря Божьей благодати. Противление Евангелию может иметь несколько разных выражений, оно имеет разную форму. Одни лжеучителя, они открыто противятся Евангелию, искажая некоторые его истины. Эти лжеучителя, называя себя христианами, восстают против Евангелия Христа или важных доктрин Евангелия. Эта атака, она постигла церковь в конце первого века, когда сначала уже учителя, они отрицали человеческую природу Христа. Через некоторое время они обрушились на божественную природу Христа. Вы помните 1 Иоанна 2 глава 22 стих. Иоанн говорит, кто лжец, если не тот, кто отвергая, что Иисус есть Христос. Это антихрист, отвергающий отца и сына. В следующей главе Иоанн пишет, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Во втором послании Иоанна Нова раскрывает эту атаку на человеческую природу Христа. 2 Иоанна 1 глава 7 стих. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти, Такой человек есть обольститель и антихрист. Иоанн говорит, их было очень много тогда. В конце первого века церковь уже переживала эту сильную атаку на божественную природу Иисуса Христа. Лжеучителя, они не были против Евангелия. Они не, они не были даже против Христа. Лжеучителя того времени, они были против человечности Христа. Они даже не отвергали божественность Иисуса Христа, они говорили о том, что Он является Богом, но они утверждали, что Христос никогда не принимал человеческое тело, тем самым отвергая человечность Христа. Они искажали сущность Его Евангелия. Через некоторое время, когда церковь выстояла эту атаку, пришли другие лжеучителя, которые стали утверждать человечность Христа, но не стали отвергать Его божественность. И эта атака, она постоянно, постоянно была на протяжении всего христианства. Сегодня открытое противление Евангелию имеет разные выражения. Сегодня много лжеучителей, которые обрушились на природу Христа или и другие доктрины Евангелия. Они стоят у тесных ворот и предлагают свои ворота, где все отрицается, что необъяснимо человеческим разумом. Эти лжеучителя пытаются все отрицать, что не может понять человеческий разум. Они явно отрицают божественную природу Христа. Сегодня многие лжеучителя, они отрицают непорочное зачатие Христа. Сегодня многие лжеучителя, они отрицают Троицу, заместительную жертву Иисуса Христа, телесное воскресение Христа, вознесение и вечную славу Христа. Их атака, она обрушивается на сердцевину Евангелия, и в то же самое время они продолжают утверждать, что они являются истинными христианами. Они одеты, как христиане, ходят в белых рубашках, в галстуках, примерно как я сегодня перед вами. Они носят с собою Библию, 
на родном языке. Они называют себя Божьими детьми, и, несмотря на это, они явно открыто противятся Евангелию. Они явно отвергают важные доктрины Евангелия, на основании которых весь план спасения или все учение о спасении, оно разрушается. Они очень сильно обрушиваются на доктрину спасения только благодаря жертве Иисуса Христа, отрицая Его божественность или человечность, или непорочность сжатия и другие важные доктрины. Это открытое противление Евангелия, которое очень ярко нам порою видно. Они пытаются представлять себя христианами, но они не таковы. Это волки в овечьей шкуре, которые пытаются престить людей, если возможно, даже избранных. Они предлагают учение, которое могло бы соотноситься с человеческим разумом. Они отвергают все то, что необъяснимо. Это является продуктом либерального богословия, которое отрицает все, что они не могут объяснить. Но есть еще одна разновидность противлению Евангелия, которая более опасна. Это скрытое противление Евангелию. Открытое противление Евангелия, оно очень ясно видно, когда вы слышите, когда лжеучителя, они отвергают ясные доктрины священного Писания. Но есть еще одно противление, которое более опасно, это скрытое противление. Опасность этого противления заключается в том, что лжеучителя, они не против Евангелия. Они даже не против Троицы или Божественной природы Христа. Они даже не против заместительной жертвы Иисуса Христа и воскресения Христа. Они не против Божьей славы. Они все принимают Евангелие, они проповедуют Евангелие. Они даже не против спасения через веры по благодати и благодаря жертве Иисуса Христа. Они правильно прорушают Евангелие, но в то же самое время они противятся Ему. Это противление... Оно имеет два ярких выражения. Во-первых, одни лжеучителя, они противятся, тайно противятся Евангелию, и их противление выражается в отрицании достаточности Христа или достаточности веры. Они обрушиваются на эту доктрину, что только благодаря жертве Иисуса Христа и только через веру. Эти лжеучителя, они проповедуют Евангелию, Евангелие, добавляя что-то к Нему. Нет, они не против Евангелия. Они даже готовы жизнь свою отдать за Евангелие, но не постоянно туда добавляют какую-то примесь. Какую-то маленькую примесь они пытаются добавить к Евангелию. Да, они говорят, вы должны иметь веру, и действительно мы только спасаемся благодаря жертве Иисуса Христа. Но вы знаете, есть еще одно очень важное действие, которое необходимо для спасения. Например, исполнять субботу или не есть свинину, или обрезываться, или еще что-то. Апостол Павел в послании к Колоссянам, говоря о достаточности Христа, он предупреждал церковь, 2 глава, 8 стих, «Смотрите, братья, чтобы кто не влек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому по стихиям мира, а не по Христу». Павел делает предупреждение, он желает, чтобы наше упование, оно строилось на Иисусе Христе. Он, он желает, чтобы наше упование, оно не строилось на религиозной жизни. 
Оно не строилось на нашей самоправедности или на наших определенных действиях. Он желает, чтобы мы постоянно уповали на праведность Иисуса Христа, ибо этой праведности достаточно для нашего спасения. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас чем-то, кроме Иисуса Христа. Перед нашим взором должен всегда стоять Иисус Христос. Это тайное противление Евангелию атаковало церковь с самого первого дня ее рождения. Вы помните, апостол Павел в послании Галатам 3 главе пишет с 1 стиха. «О несмысленные Галаты, кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред лозами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Все только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление вере? Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? Проблема Галатийской церкви была в том, что туда пришли уже учителя, которые не были против Евангелия. Они говорили, действительно, то, что вам апостол Павел благовецил, это действительно правда. Действительно, спасение, оно только благодаря жертве Иисуса Христа, только по благодати и только через веру. Но они к этому Евангелию добавляли определенные религиозные действия, которые, на них, на их взгляд, были необходимы для спасения. Из контекста мы видим, что они, да, они добавляли исполнение определенных а, правил иудейской религии. Они добавляли обязательно обрезание. Они говорили о том, что вы должны стать сначала презделитым, после этого можете стать христианином. Заметьте, они не были против Евангелия. Они были за Евангелие. Когда вы слышите их проповедь Евангелия, оно очень точно отображает истинную проповедь Евангелия. Они не, похо... не... Они не похожи на лжеучителей, но где-то они добавляют какую-то маленькую примесь. То ли суббота, то ли воздержание от нечистой пищи, то ли обрезание, то ли еще какое-то определенное действие. Знаете, это противление было как тогда, она происходит так сейчас и будет до дня пришествия Иисуса Христа. Добавление к Евангелию, она всегда будет культивироваться в христианстве за счет того, что человек, он склонен уповать на свою плоть. Для того, чтобы иметь уверенность в Иисусе Христе спасении, ему трудно довериться Богу, ему трудно уповать на Бога, и поэтому он ищет другой фундамент, на основании чего он может уповать. Вот это упование является то, что он каждую неделю будет посещать церковь, или участвовать в вечере, или еще что-то. Апостол Павел предупреждал Тимофея, и церковь, 4 глава 1 Тимофея, 1 стих, он говорит, что Дух Святой, Ясно говорит, что последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, числицемерия жесловесников, сожженных совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Обратите внимание, добавление к Евангелию является отступлением от истинной веры. Для того, чтобы отступить от истинной веры, не просто нужно отказаться от Евангелия, можно исполнять или исповедовать все Евангелие, можно его провозглашать. Но любое добавление к спасению, добавление каких-то определенных правил или действий делает человека фарисеем, уповающим на себя. Дух Святой, Он ясно говорит, что в последнее время 
будет много таких, которые будут запрещать принимать, употреблять пищу то, что Бог сотворил. Будет очень много людей, которые будут предлагать определенные правила, определенную диету для того, чтобы быть истинным последователем Иисуса Христа. Вы знаете, как я уже говорил, проблема человеческого сердца заключается в том, что человеку очень сильно уповать на Христа или на Бога. Человек, он он привык всегда уповать на себя. С самого нашего рождения мы плоть свою делаем опорою. С самого первого дня рождения мы пытаемся не, не зависеть ни от кого, мы пытаемся сами определять свою реальность. Мы пытаемся сами полагаться на себя, и нам кажется, что то, что мы сделаем, оно всегда будет лучше. То же самое, оно переходит в наше спасение. Мы хотим быть уверены в том, что мы спасены, и мы хотим иметь эту уверенность в основании своей плоти. То, что мы можем что-то сделать для того, чтобы иметь спасение. Проблема израильского народа, она заключалась всегда в том, что они вместо доверия Богу всегда искали какое-то другое основание. Они что-то пытались добиться, добавить к тому, что говорил Бог. Их сердца не уклонялись от Бога. Иеремия 17 главе говорит, 5 стих, «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть свою делает опорою, и которого сердце удаляется от Господа». И заметьте, в седьмой главе, в седьмом стихе даже главы, он говорит, что благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Он делает эту две категории. Есть человек, который находится в положении проклятия. Это тот человек, который делает, надеется на себя, он надеется на свою плоть. Он надеется на свои действия, на свой религиозный обряд. Есть другая категория блаженных людей, которые надеются на Господа и которых упование только Господь. Апостол Павел предупреждал, что любое добавление к Евангелию является воротами, ведущими в ад. Любое добавление к Евангелию, с одной стороны, кажется, ну что здесь такого, если человек добавил что-то к Евангелию, он стал жить более святой жизнью. Ведь никто не добавляет к Евангелию, чтобы жить распутной жизнью. Но какая разница, что ли человек, он будет исполнять больше, чем положено. Но он мог в субботу работать, а он не будет работать в субботу. Но он мог свинину есть, а он свинину не будет есть. Какая в этом опасность? Знаете, опасность не в том, вы ее кушаете или не кушаете. Опасность заключается в вашем уповании. На что вы уповаете? Вы уповаете на свои дела? Или вы уповаете на Христа? Нет, вы можете не кушать свинину. Мода здоровья ваше лучше будет. Но это не вопрос. Вопрос упования. Апостол Павел предупреждал, когда к Евангелию что-то добавляется, эти ворота, они прямо ведут в ад. Обратите внимание, Галата, 5 глава, 4 стих, апостол Павел говорит, «Вы, оправдывающие себя законом или определенными действиями закона, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера действующая любовь». 
Обратите внимание, как здесь в этих словах апостол Павел, он все Евангелие делает вместе. Он показывает, что любое противление Евангелию или добавление Евангелию, оно является противлением против всего Евангелия. Человек, который пытается что-то добавить к тому, чтобы иметь оправдание, кроме, кроме оснований веры, благодати и упования на Иисуса Христа, он остается без Христа. Он отпадает от благодати, он не имеет этой благодати. Заметьте, как он говорит, что а мы духом ожидаем что? Во-первых, мы духом ожидаем праведности от веры. Он показывает, что мы спасены только через веру. Более того, Мы спасаемся благодатью. Они отпали, они не имеют причастность к этой благодати, а мы стоим в этой благодати. И мы спасаемся во Христе Иисусе. Ибо во Христе Иисусе ничего не имеет, никакие определенные правила, но вера, которая проявляется любви. Но вера, которая проявляется любви. Любое добавление к Евангелию как средство оправдания, имеет очень тяжелые последствия. Любое добавление к Евангелию, оно направлено, направлено на противление сущности Евангелию, спасения через веру по благодати и благодаря жертве Иисуса Христа. Это очень тонкая грань противления, когда учителя они надевают на себя шкуру христианина, они пользуются христианскими выражениями, и они проповедуют Евангелие, и там трудно придраться к Евангелию, оно точно проповедуется. Там есть учение через веру, там есть учение по благодати, там есть учение благодаря жертве Иисуса Христа, но там есть маленькое добавление. Добавление, на что человек может уповать. Знаете, наше спасение – Оно непосредственно связано не с нашей праведностью, а с праведностью Христа через веру. Именно поэтому любое, любое добавление к Евангелию оно является противлением доктрины спасения только благодаря жертве Иисуса Христа. Только благодаря жертве Иисуса Христа. Кроме, кроме этого для нашего спасения ничего не нужно. Никакие действия, они не, не приблизят нас к спасению, они, наоборот, нас отдаляют. Итак, это первое очень такое скрытое противление Евангелию, которое очень трудно заметить, когда учителя они очень похожи на христиан, они проповедуют Евангелие, туда что-то добавляют. Это скрытое противление Евангелию, оно выражается в отвержении достаточности праведности Христа для спасения. Но есть другая крайность. Есть другая крайность очень тайного, скрытого противления Евангелия. Это и эта крайность или это противление, оно выражается в Евангелии вседозволенности. Это другая опасная крайность, которая, с одной стороны, очень высоко превозносит Евангелие и Божью благодать, но, с другой стороны, оно проявляет скрытое противление Божьей вести. Здесь же учителя, они предлагают другие ворота, где написано «спасение через веру», «спасение только, благо, только по благодати» и «спасение только благодаря жертве Иисуса Христа». Но в этом Евангелии нет процесса освящения. В этом Евангелии нет процесса соединения с Иисусом Христом, Его смерти. В этом Евангелии нет умирания для греха, для своего «я». 
Там нет смерти. Иуда пишет о них в четвертом стихе. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначены к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству». Они обращают Божью благодать в повод к распутству. Заметьте, эти лжеучителя, они не против Евангелия. Нет, наоборот, они, они превозносят Евангелие. Они говорят о том, что мы спасены только через веру. Никаких добавлений к Евангелию не нужно. Никакие действия, они не помогут нам спасись. Никакие дела, там дел нет. Мы спасены только через веру. Мы спасены только по благодати Иисуса Христа. Это Он даровал нам спасение. И мы спасены только благодаря жертве Иисуса Христа. Они утверждают Евангелие. Но противление Евангелию ржается в том, что их Евангелие – это Евангелие вседозволенности. Они говорят то, что наше Евангелие, оно больше превозносит Христа, потому что чем больше Бог простил наших грехов, тем Он больше будет прославляться. Апостол Павел писал об этом явлении, 6 глава Римляна, 1 стих, он пишет, задает риторический вопрос, который выходит, выходит из, из повествования Евангелия. Он пишет, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать, как заявляют некоторые лжеучителя, что чем больше они грешат, тем Бог больше прославляется своей благодати. И апостол Павел говорит, что никак нет, почему? Потому что мы умерли для греха, как же нам жить в нем? И после этого он делает это утверждение. Почему верующий человек, он не может жить во грехе? Евангелие благодати никогда не подразумевалось и дозволенность. Евангелие благодати никогда не проповедовалось и дозволенность. Борьба с грехом, она является следствием нашего соединения со Христом и Его праведностью. Эти лжеучителя, они вроде бы проповедуют Евангелие, но в их Евангелии нет ясной доктрины, доктрины единения с Иисусом Христом, Его смерти и Его воскресения. В нашей духовной жизни наша плоть, она всегда тяготит какой-то крайности. Мы всегда имеем крайность или впасть в законничество, или впасть в вседозволенность. Наша плоть, она всегда тянет куда-то, лишь бы плоть свою сделать опорой. Апостол Павел, он предупреждал церковь Галатии, чтобы они наблюдали за собою и стояли в этой свободе, которую они имеют в Иисусе Христе, 5 глава, 13 стих. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Евангелие благодати или свобода в Иисусе Христе, она никогда не не подразумевала вседозволенность. Евангелие благодати – это не Евангелие вседозволенности. Евангелие благодати, оно превозносит благодать Христа, оно больше превозносит Христа за счет того, что он говорит о том, что мы были очень тесно соединены с Иисусом Христом, Его смерти и Его воскресения. Лжеучителя, превознося Евангелие, они искажают красоту Божьей благодати. С одной стороны, они говорят о том, что они ее возносят, они ее превозносят, они больше ее восхваляют, но с другой стороны, реально заключается в том, что они искажают Божью благодать. 
Их учение, оно обрушивается на искажение сущности Божьей благодати. Дело в том, что Божья благодать никогда не была поводом к вседозволенности. Наоборот, Божья благодать, которая была явлена, она учит нас послушанию. Божья благодать – это не благодать вседозволенности, это благодать, которая учит нас послушанию Бога. Обратите внимание, апостол Павел пишет Титу, 2 глава, 11 стих. «Ибо явилась благодать Божья, она спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Обратите внимание, как он описывает, что Божья благодать, она, во-первых, дала нам спасение, и, во-вторых, Божья благодать, она учит нас. Она учит несвидозволенности, а учит послушание Богу, чтобы мы отвергнули все нечести, мирские похоти, целомудренно и праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Евангелие вседозволенности – Это также ворота, которые ведут прямо в ад. Евангелие вседозволенности – это пагубное учение. Если же учителя не предлагают ворота, куда вы можете принести какую-то свою похоть, то те ворота, они прямо ведут в ад. Хоть там написано «Дорога в небо, спасение через веру по благодати, благодаря жертве». Иисуса Христа. Апостол Павел прямо об этом говорил, 1 Коринфянам 6 глава 9 стих. «Или вы не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни долослужители, ни прелебодеи, ни молокаи, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивы, ни хищники Царствие Божие не наследуют». Он очень ясно показывает, несмотря на то, что вы будете восхвалять Божью благодать, И если в вашей жизни Божья благодать, она не учит вас послушанию, вы имеете ложную благодать. Это не Божья благодать. Это, Божья, это благодать, которая изошла из ада. Это, это пагубная ересь, которую предлагают лжеучителя. Итак, мы с вами посмотрели на, два, на две эти крайности, которые являются тайным противлением Евангелию. Заметьте, они не против благодати, они, наоборот, проповедуют Евангелие, они за Евангелие, они не искажают вроде бы доктрины Евангелия, доктрины спасения, но в их, но в их Евангелии нету, нету достаточности Христа или в их Евангелии нету соединения с Иисусом Христом. Именно поэтому это очень опасное явление, когда уже учителя, они очень тайно проникаются, они очень сильно похожи на христиан. Они говорят как христиане, они проповедуют как христиане, но несут с собой пагубное учение. Итак, мы смотрели на два противления Евангелия. Первое противление – это явное, открытое, оно очень видно, когда люди они обрушиваются критикой на какую-то из доктрин Евангелия. Другое, более опасное – это тайное противление. Они отвергают достаточность Христа для спасения или, с другой стороны, они проповедуют Евангелие все дозволенности. Есть еще одно противление Евангелия, которое еще более скрыто, которое еще более замкнуто в себе, которое еще труднее определить, это исповедание неполного Евангелия. Это исповедание неполного Евангелия это, наверное, самое скрытое противление Евангелия, которое сразу трудно заметить. Эти лжеучителя, они имеют очень хорошую внешность. Они кажутся примерными христианами. Их учение верно, 
они ничего не говорят против истин Евангелия. Они проповедуют о Боге, о Христе, о Духе Святом. Они подчеркивают достаточность Иисуса Христа для спасения. Они против Евангелия вседозволенности. Они подчеркивают Божью любовь и милость. Они даже говорят о заместительной жертве Иисуса Христа. Они проповедуют реформаторское богословие, но там нет полного Евангелия. Там нет полного Евангелия. Мы привыкли считать заблуждением только, только явную ересть. И не понимаем, что самый опасный лжеучитель – это тот, кто умалчивает важнейшие истины. Самый опасный лжеучитель – Это тот, кто что-то не договаривает. Слушая его проповеди, вам кажется, что он все говорит правильно. Там невозможно ни к чему придраться, он все говорит правильно. Проблема его в том, что он не проповедует все Евангелие. В одной из книг Мартин Ллойд Джонс пишет, что пророк это тот, кто в своем Евангелии не пролошает тесных врат и узкого пути. Он не прорушает ничего такого, что оскорбляло бы душевного человека и угождает всем. Он одет в овечью одежду, он приятен, обходителен и мил. Его пробовать нежна и ласкает слух. Он угоден все, и все о нем говорят хорошие. Он никогда не, его никогда не гнали из-за его проповеди. Никогда и ни за что его не критиковали. Его любят и либералы, и модернисты, хвалят и евангельские верующие, и все остальные. Он подстраивается под всех. В его проповеди нет тесных врат и узкого пути. У него нет соблазна креста. В его проповеди нет соблазна креста. Он же учитель, это тот, кто пытается всем угодить, и с одной стороны он проповедует все правильно, но не говорит о тесных вратах, он не говорит о узком пути, он предлагает более легкое христианство. Апостол Павел говорит о себе, что его проповедь Евангелия, она включала всю Божью волю. Он не проповедовал только ограниченные истины, он проповедовал обо всем. Деяние 20 глава, 25 стих. «И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего». «Все вы, между которыми ходил я, проповедую Царствие Божие, посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не успускал возвещать вам всю волю Божию». Я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Это то, что отличало Павла от лжеучителей. Лжеучителя, они не проповедовали все Евангелие. учителя, они не только проповедуют о Божьей благодати, но они не проповедуют об опасности греха. Они не проповедуют о провозглашении Божьего суда. Они не проповедуют о рае и аде, о чем проповедовал Павел. Апостол Павел он проповедовал все Евангелие. Он проповедовал, что грех он имеет ужасающую опасность. Он проповедовал, что грядет, грядет Божий суд на всякой нечести людей. Он проповедовал о ужасах ада, о, строя, о страданиях в аде и о блаженстве рая. Он не пытался минимизировать ответственность за грех. Его проповедь вызывала у грешников ужас. 
Он прорушал о Божьей святости, справедливости и гневе. Сегодня появилось много лжителей, которых проповедь туманно и абстрактно. Они не желают конкретизировать какие-то истины. На вопрос, является ли гомосексуализм грехом, они говорят, смотря как на это посмотреть. Они боятся утвердительно ответить на это, на вопрос, будут ли неверующие подвержены Божьему суду и гневу. Они не могут ответить утвердительно, да, это будет, это произойдет. Они пытаются как-то увильнуть. Нет, они не против Евангелия, они за Евангелие. На вопрос, является ли наркомания или пьянство грехом, они вновь не дают однозначного ответа. Это смотря, как посмотреть, это смотря, что у человека происходит, это смотря его ценности и другие разные вещи. Они пытаются оправдать людей, но в то же самое время то, что они проповедуют, является истина. От них очень трудно услышать какую-то явную ересь. Они проповедуют спасение по благодати через веру и благодаря жертве Иисуса Христа. Но там нет ужаса греха, там нет ужасных страданий ада. В их проповеди нету Божьего суда. Они рисуют ложную реальность. Они не раскрывают ужасную природу греха. Они не заставляют трепетать грешного человека пред святостью и справедливостью Бога. Их любимая тема – это Божья любовь и милость. Они любят об этом проповедовать. Они в этом правильно проповедуют. Иеремия говорил о них, 6 глава, 4, 14 стих. «Врачуют раны моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет». учителя предлагают спасение и легкий образ жизни, но в их проповедях нет тернистого и трудного пути. Они проповедуют, они могут проповедовать все Евангелие, но в то же самое время противиться Евангелию. Они могут проповедовать правильно Евангелие, но не договаривать для того, чтобы не поставить человека в трепет перед великим Богом. Итак, это первое отличительно лжеучителей, отличительно черта лжеучителей. Все лжеучителя в какой-то степени они противятся Евангелию. И противление может быть открыто, когда они явно, явно выступают против важных доктрин Евангелия. Но также их противление может быть очень скрыто. Они бывают очень сильно похожи на истинных проповедников Евангелия. Они одеты в овечью одежду, они блеют, как овцы. Они используют всю христианскую терминологию. Они проповедуют реформаторское богословие, но противятся сущности овечьей природы. Именно поэтому Пет говорит, что их учение ведет к погибели. Противление Евангелию – это путь к погибели. Были же пророки в народе, как у вас будут же учители, которые ведут пагубные ереси. Это первая точка. Уже учителя они в какой-то степени всегда противятся Евангелию. То ли они явно выражают против Евангелия, то ли не поддерживают Евангелие, туда что-то добавляют, то ли они не договаривают всех истин Евангелия. Лжеучителя, они противятся Евангелию. Вторая очень важная характеристика лжеучителей. Все лжеучителя, они отвергают господство Иисуса Христа. 
Именно поэтому в следующее воскресенье будем говорить об осуждении лжеучителей. Это очень важная доктрина. То, что осуждение, которое осуждение испытают лжеучителя, испытают все, кто отвергают господство Иисуса Христа. Апостол Петр говорит, что проблема противления Евангелия связана с тем, что человек противится суверенной Божьей воле. Человек, он противится господству Иисуса Христа. Петр говорит, были уже пророки в народе, как у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Лжеучителей можно определить не только по богословию, но и по их моральной жизни. Петр отвечает, что они отвергают искупившего их Господа. Переведенное слово «Господь» оно означает «владыка» или «господин, имеющий неограниченную власть». Глагол «искупить» означает «купить» или «приобрести себе», как человек приобретает что-то на рынке. Петр указывает, что они отвергают или отказываются от купившего и господина, который имеет абсолютную власть. О чем здесь говорит Петр? В каком смысле лжеучителя они были выкуплены? Это выражение может иметь двоякое значение. Первое – это богословское значение. Они были выкуплены в том смысле, что жертва Христа была достаточно, чтобы искупить их от греха. Они были выкуплены в том смысле, что по причине жертвы Христа Бог обеспечил временное умилосевление за их грехи. То есть Божий гнев он не обрушился сразу на них, когда они стали противиться Евангелию. Эти лжеучителя, они не были сразу подвержены Божьему суду. Бог по причине долготерпения или по причине жертвы Иисуса Христа, Он долготерпит нечестие людей до времени. По причине только жертвы Христа. Это богословское значение. Но, скорее всего, здесь Петр использует сравнительное значение. То есть в том смысле, что лжеучителя, они называют себя теми, кто был искуплен Христом. Они считают Христа своим избавителем, они считают себя Божьими детьми, но в то же самое время они отвергают господство Христа. Они отвергают Божью власть, несмотря на то, что называют Его своим господином. И в этом обман лжеучителей, они очень искусны своей одежде и лжи. Но проблема в том, что с переменой одежды природа их не изменилась, поэтому наличие старой природы, оно будет проявлено в их жизни. Эти лжеучителя, они отвергают господство Христа в своей жизни. И об этом писал в параллельном послании Петр, этим же церквам, которым писал апостол Петр, 4 глава, обратите внимание, он пишет, «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначены к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего, повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Это еще одна характеристика лжеучителей. Все лжеучителя они отвергают господство Иисуса Христа. Христос говорил об этом на горной проповеди Матфея 7, глава 15 стих. «Берегите лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли стерновника виноград или срепейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые» а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые 
не дерево худое приносит плоды добрые. Заметьте, худое дерево невозможно определить по виду. Худое дерево – это не гнилое дерево. Вы знаете, гнилые деревья, они плоды не приносят. Это сухие деревья. Это не сухое деревья, это дерево, на которых есть листья, Это дерево, на которых есть плоды. Это дерево, которое приносит плоды. И снаружи оно кажется хорошим и красивым. Но качество этого дерева, оно определяется по его плоду. Это дерево приносит плоды, плохие плоды. Их плоды горькие, кислые и наполненные ядом. Это Это плохие плоды. Же учителя, они похожи на эти деревья. По словам, они выставляют себя христианами, а в жизни они живут лицемерной жизнью. По словам, они проповедуют Евангелие. Они не против Христа, но в своей жизни они никогда не принимали господство Христа. И, кстати, Христос продолжает эту тему лжеучителей. Он говорит в Матфея 7, глава 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Он опять показывает, недостаточно исповедовать всю христианскую терминологию, недостаточно исповедовать все Евангелие. Для того, чтобы быть истинным Божьим Детем, должно произойти радикальное изменение сердца. Этот человек, он должен не бежать от Бога, он должен, наоборот, бежать ко Христу. Этот человек, который стремится к исполнению Божьей воли, это тот человек, который принял господство Христа. Не всякий человек, кто исповедует Евангелие, является Божьим детем, но тот, кто подчиняется Божьей воле. Заметьте, здесь Христос не говорит о том, что человек может иметь спасение, исполняя Божью волю без исповедания Евангелия. Он говорит, не всякий, говорящий «Господи, Господи», тот, кто не исповедует Евангелие, тот, кто не признает Христа своим Господином, он тем более не может войти в Царство Небесное. Но даже взять тех, кто исповедует Евангелие, говорят о Евангелии, если в их жизни не прошло радикальное изменение, если они не приняли господство Христа, они являются волками в овечьей шкуре. Христианство без изменения природы – это ложное христианство. Христианство без изменения природы – это волк в овечьей шкуре. Порой же учителя, они даже имеют уверенность в спасении, но это ложная уверенность. Их уверенность в спасении, оно построено на уповании на себя или на свое служение. Они надели на себя шкуру христианина, не пережив переменные изменения природы. Христос на горной проповеди продолжает эту тему, и он дальше в следующем стихе говорит, «Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И Христос говорит, «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас». И заметьте, Он даже говорит о их характеристике. «Отойдите от Меня, делающие беззаконие». «Я никогда не знал вас, вы никогда не пережили изменение природы». Да, вы, мол, отнесли служение, И вы были уверены, что вы Божьи дети. Да, вы, может, думали, что вы имеете дары Духа Святого, и вы пророчествовали иными языками, говорили, и бесов гоняли. Но если в вашей жизни не было изменения природы, вы были волками в овечьей шкуре, я никогда не знал вас. Вы никогда не пережили изменения природы. 
или никогда не были соединены со мной и никогда не знал вас, скажет Христос. Жизнь лжеучителей будет отражаться в их практической жизни. Если человек проповедует правильное Евангелие, но в его жизни нет плодов Евангелия, то, скорее всего, это волк в овечьей шкуре. Знаете, апостол, Павел предупрежда... апостол Петр предупреждает, что лжеучителя они опасны не только своими пагубными словами, но лжеучителя они очень опасны своим пагубным поведением. Обратите внимание, второй стих, апостол Петр говорит, второй стих, второй главы, «И многие последуют их в разврату, и через них путь истины будут поношения». Заметьте, лжеучителя, они ведут пагубные ереси, но даже написано, что многие последуют их в разврату. Петр не говорит, что многие последуют их ереси, но многие последуют их разврату. Проповедь жизни лжеучителей будет более разрушительным, нежели их искажение Евангелия. Лжеучителя, они очень сильно, сильно влияют своим поведением. Именно поэтому Иисус Христос, Он говорил, о церковной дисциплине, которая должна применять церковь. 18 глава Матфея вы увидите в контексте, он говорит, чтобы не было соблазна для того, чтобы же учителя не проникали в вашу жизнь и не говорили о том, что хотя они исповедают Евангелие, живя такой, ведя такой образ жизни, они являются Божьими детьми и наследуют небо. Чтобы не было соблазна, чтобы человек не принял Евангелие без принятия Господства Иисуса Христа. Поведение лжеучителей, оно очень пагубно. Именно когда мы говорим о влиянии лжеучителей, когда апостол Петр предупреждает, вы берегитесь их, вы когда были предупреждены об этом, берегите их, лжеучителя, они не всегда проявляют свою природу в словах. Они могут все говорить правильно, но когда вы посмотрите на их реальную жизнь, они лицемеры, они не живут христианской жизнью. И поэтому они опасны не как своими словами, а как своей жизнью. Именно поэтому, когда Писание говорит о лжеучителях, оно открывает, что их было много как тогда, как в прошлом, их много в настоящем, их много будет в будущем. Итак, мы видим две характеристики лжеучителей. Во-первых, Лжеучителя, они всегда противятся Евангелию. Это противление может быть явным, это противление может быть тайным, неисповедующим полного Евангелия. Во-вторых, все лжеучителя, они отвергают господство Христа. Именно поэтому все лжеучителя, они являются детьми дьявола. Они никогда не были Божьими детьми, они только называли себя христианами. Апостол Петр, он дальше будет говорить своей в конце этой главы, когда они вымывали себя, Они сами себя пытались сделать, подражать христианам, но их природа навсегда выражалась в их двойственной жизни. Есть еще одна характеристика лжеучителей. Все лжеучителя, они в какой-то степени утверждают себя. Третий стих апостол Петр продолжает говорить. «Из любостяжаний будут уловлять волстливыми словами, суд им давно готовы, погибель и их не древнет». Греческое слово Планексия, которая приведена как любостяжание, оно происходит от двух греческих слов. А плеон, что значит больше, и эхо, что значит иметь. И мы когда-то с вами подробно говорили об этом слове, когда изучали третью главу послания Колоссяна. 
Если это дословно слово принести, то планексия – это иметь больше. И желание иметь больше, они будут уловлять вас живыми словами. Джон Маккарто делает такое определение. Планексия – это неутолимое желание иметь больше, обладать запретным. Это слово оно относится не только к деньгам, но оно относится ко всем человеческим греховным желаниям. Это же слово апостол Петр использует в 14 стихе этой главы, говоря о сущности сердца жилчезлей, говоря о том, что это внутреннее желание, оно исходит из их сердец. Они желают больше иметь, и это сущность их сердца. Смотрите, вторая глава, 14 стих. «Глаза у них исполнены любострастием и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостижанию. Это сыны проклятия. Сердце их приучено к тому, чтобы иметь что-то больше, чтобы постоянно наполняться». Одни же учителя, они живут алчным желанием иметь больше денег и имущества других людей. Другие же учителя, они движимы похотливым желанием обладать другим человеком. Они хотят больше иметь удовлетворение своей, своей похоти. Они желают больше иметь этого, этого мирского наслаждения. Они движимы туда. Их внутренняя природа, она тянет их туда. Сколько они себя не мыли, они всегда будут находиться там. Третье движимы дьявольским стремлением к известности и власти. Четвертое движимы к власти и популярности. Они, может, они могут ничего не говорить против Евангелия, но их мотивация к служению выдает их за лжеучителей. Лжеучителя, они всегда водимы своей похотью, водимы похотью своих сердец. Они всегда желают иметь что-то большее. Они не удовлетворяются в том, что они имеют. Именно поэтому их жизнь, жизнь их всегда обнаружится. И когда мы с вами будем подробно говорить о их жизни, апостол Петр очень ярко описывает, как они являются рабами своей похоти. Они движутся своей похотью, потому что их сердце приучено к тому, чтобы все иметь ради своих выгоды. Ради своей выгоды. Именно поэтому сегодня лжеучителя, они многих подвергли все различным похотливым желаниям. Жителя, они подвергли очень многих людей все различным сексуальным грехам. Они подвергли многих людей жизни ради мирского удовольствия. Жителя, они многих подвергли людей жить ради финансового благополучия. Писание много раз подчеркивает, что мотивация служителей всегда является лживая похоть иметь что-то, больше, которое может быть скрыто. Иуда говорит, 16 стих, «Это ропотники, ничего, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестивые, беззаконно, уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корости». Тит говорит, Тита, Павел пишет Титу, 1 глава, 10 стих, «Ибо если есть много непокорных пустословов и обманщиков, особенно изобрезанных, каковым должны заграждать уста. Они развращают целые домы, учать чему не должно из-под стыдной корости. Это также была проблема уже пророка в израильском народе. Михей говорит, 3 глава 11 стих, «Глава их судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, «Не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда». Это ложное утверждение. 
Это ложное утверждение, которое исходило из похотливого желания иметь больше. Лжеучителя, они движимы неутолимым желанием иметь больше то, что им не принадлежит. Они своими желаниями, они свои желания поставили выше истины Иисуса Христа. Они узурпировали власть Иисуса Христа. Они пытаются сами обладать этой властью. Именно поэтому они для этого принимают вид Божьей овцы, подражают им в поведении, в словах и философии служения. Они могут принимать вид реформаторского пастора, проповедовать Евангелие, но продолжать быть лжеучителями по причине неизмененной природы. Итак, апостол Петр рисует нам обращающую картину невыразимого успеха лжеучителей. Чтобы уберечь Божьих детей, Петр заблочает лжеучителей, рисуя их портрет. Он делает этот этот черно-белый портрет. Дальше он будет в этой главе, он описывает этот цветной портрет. Он больше раскрывает то, что он уже здесь говорил. Во-первых, апостол Петр говорит, что все лжеучителя, они в какой-то степени противятся Евангелию. Их противление бывает настолько скрыто, что они очень похожи на истинных проповедников Евангелия. Они одеты в овечью одежду и блеют, как овцы, но являются лжеучителями. Во-вторых, апостол Петр говорит, что лжеучителя – Они отвергают господство Христа. Все лжеучителя, они в какой-то степени живут двойственной жизнью. Это вот не всегда заметно, но они водимы тем, чтобы больше иметь. Кто-то даже борется со своей похотью ради того, чтобы иметь славу и популярность в христианском мире. В-третьих, апостол Петр говорит, что служение лжеучителей, оно всегда движимо нетовлимым желанием иметь больше то, что им не принадлежит. Именно поэтому мы живем в опасное время, опасное время, когда лжеучителя, они вокруг нас. Их очень много. Они направляют все свои силы, чтобы вырвать, чтобы отвлечь детей Божьих от ворот, которые ведут в небеса. Если вы уже являетесь истинным христианином, то лжеучителя не сделают все возможное, чтобы лишить вас упования на Христа, лишить вас жизни, наслаждения Иисусом Христом, сделать вашу жизнь мрачной и несчастной. Сделать то, чтобы ваше, чтобы отсутствие наслаждения Бога, оно привело к отсутствию любви к Богу в прославлении Его святого имени. Лжеучителя, они всегда будут обрушиваться на церковь Иисуса Христа, это атмосфера, где развивается церковь. И апостол Петр заканчивает это послание, он делает очень важное предупреждение. 3 глава, 17 стих. «Итак, вы возлюбленные...» Я сегодня хочу отнести слова эти к вам. «Итак, вы возлюбленные, братья, сестры, друзья, кто сегодня гости посетили нашу церковь, будучи предверены о сём, будучи предверены об опасности лжеучелей, о их тактике, будучи предверены о их внешности, Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не опасть от своего утверждения. И для этого возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Помолимся. Великий Бог, Отец наш Небесный, 
Мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты оказываешь нам эту особую заботу, и Ты даровал нам сегодня особую привилегию возвещать Твое Евангелие, вспоминать Твое Евангелие. Ты даровал нам сегодня особую возможность, особую привилегию вспоминать эту истинную сущность Евангелия, что мы были спасены только через веру, только по по благодати и благодаря жертве Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня через слова апостола Петра предупреждаешь нас об опасности, которая подстерегает каждого из нас. Нас окружают лжеучителя. Их очень много. Мы очень часто не замечаем их и не опасаемся их, но они окружают нас. Они пытаются отвлечь нас от наслаждения в Тебе. И сегодня многие люди, они пали под натиском давления лжеучителей. Сегодня многие христиане, они не испытывают наслаждения в Тебе по причине того, что они были подвержены этому влиянию, не опасаясь этой опасности. Я прошу Тебя, Ты благослови каждого из нас, даруй нам быть очень внимательным, Даруй нам использовать эти истины для того, чтобы осуждать других людей, для того, чтобы заниматься определениями, для того, чтобы нам быть очень внимательными к себе, чтобы нам беречь, чтобы кто не увлек нас. Даруй нам оберегать себя, оберегать своих детей. Даруй нам оберегать нашу поместную церковь от влияния этих людей, которые пытаются принести разрушительное учение, учение, которое приведет, приводит к погибели. Благослови каждого из нас, благослови наши сердца. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем сокрыться в Твоих руках, мы можем уповать на Тебя, мы можем, познавая Тебя, возрастать благодати, и в познании Тебя мы будем всегда стойки, и мы никогда не будем влечены служением лжеучителей. Даруй нам всегда Жить этой истинной ценностью, единственной ценностью – это познанием Тебя, наш великий, чудный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Лютина. Другие проповеди информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.